0: você digitar lá no seu Google o que levar para e estiver pesquisando alguma coisa, logo vão aparecer opções de busca para você o que levar para maternidade tem lá, é mãe de primeira viagem, está meio perdida aparece uma listinha de coisas que você tem que levar para a maternidade o que levar para um fim de semana na praia, vai ter uma listinha de itens indispensáveis para você levar para a praia esse frio não dá vontade, né? O que levar para um piquenique? Vai ter ali sugestões para você do que levar no piquenique. Coisas que você não pode ficar sem. Geralmente aquela lista reduzida, porque não pode fazer muito volume. Só aquilo que você realmente necessita. Aliás, essa lista de, de, do que levar para uma viagem não funciona para mim. Você imagina, eu, quatro mulheres em casa, vão fazer as malas para a viagem. Pode fazer a lista que for. Sempre vai ter mais mala do que eu aguento carregar e mais mala do que cabe no porta-mala e tem que dar aquele jeito, e aquela matemática. Eu não deixo ninguém pôr as coisas no porta-mala do carro. eu que tenho que pôr, porque é uma matemática. Você tem que encaixar lá, a coisa é complicada. Né? Ah, Colossenses capítulo 4, versículo 18, eu considero uma, uma mini lista, uma mini lista do que você tem que levar na sua jornada espiritual, nossa vida terrena é uma jornada espiritual, é uma peregrinação espiritual e se você tivesse uma mochila para colocar o que é básico para essa viagem, para você fazer uma boa viagem segura, três coisas iam estar dentro dessa mochila e Paulo termina a carta aos Colossenses com isso. Depois de tudo que ele falou sobre Cristo, a grandeza de Cristo, a beleza da obra de Cristo, a vida em Cristo, é, pessoas que são exemplo de fidelidade a Cristo, ele vai terminar com uma saudação final, capítulo 4, versículo 18, dizendo o seguinte, acompanhem na sua Bíblia, Colossenses 4,18. Eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho. Lembrem-se das minhas, algemas e a graça seja com vocês primeiro item quando eu vejo Paulo dizendo assim eu escrevo esta saudação de próprio punho eu extraio daqui a primeira coisa que eu preciso ter na minha vida cristã, na minha peregrinação terrena eu tenho 44 anos de idade e fui batizado em 1986, portanto, eu tenho 35 anos de batizado. É uma peregrinação, é uma jornada. eu preciso do que Paulo diz aqui, eu preciso da verdade. Sem a verdade, eu não caminho. Sem estar agarrado à verdade, eu não chego a lugar nenhum. O que Paulo faz quando ele diz assim, escrevo esta saudação de próprio punho, ele assina embaixo de um texto que foi redigido, foi escrito. Colossenses provavelmente não foi escrito pela mão de Paulo, pela, pela pena de Paulo. Inclusive, essa assinatura indica isso. É bem provável que o, o secretário de Paulo, chamado Amanuense, que escreveu para ele, Paulo foi falando e ele foi escrevendo, é este que é apresentado no início de Colossenses, o Timóteo isso era muito comum e Paulo tinha seus ajudantes e provavelmente Timóteo foi redigindo toda a carta no final Paulo disse assim, Timóteo espera aí, me dá aqui a pena agora é a tinta, deixa que eu assino Paulo faz isso também na carta aos Tessalonicenses a carta aos Coríntios, aos Gálatas e também a Filemão. por quê? porque Paulo faz questão de dizer vou assinar de próprio punho para proteger contra falsificações e mentiras. É, meu amigo. Segundo a Tessalonicenses, capítulo 2, por exemplo, depois você pode olhar, o apóstolo Paulo diz assim, pessoal, não se deixem abalar, não se deixem alarmar por qualquer profecia, qualquer palavra, e ele diz assim, qualquer carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Sabe o que Paulo está mostrando aqui? Que tinha gente escrevendo cartas e colocando-se como a conteúdos escritos pelo próprio Paulo. Falsificações. falsificações. Então daqui a gente tira o seguinte, existe um item que você precisa colocar na sua mochila para a sua caminhada com Cristo e esse item é o apego à verdade da Bíblia. Se você não entender que a Bíblia é a verdade, que ela tem a assinatura de Deus, de um apóstolo inspirado por Deus, e saber que é isso que é a verdade e outras coisas não são, você vai se perder no caminho. Próprio versículo 16, aí você pode ver na sua Bíblia, Paulo já tinha dito, pessoal, depois que vocês lerem esta carta faça com que ela seja lida lá na igreja dos laudicenses e a carta que está com os de laudicense os de Laodiceia, vocês leiam Paulo está dizendo o que? leiam a verdade leiam aquilo que Deus comunica para vocês mas afinal de contas de onde vem tanta mentira? mentira é o que não falta e tem, e tem um monte de lugar de onde a mentira vem primeiro, primeiro lugar a mentira vem do mundo o mundo está ensinando mentiras para você o tempo todo, na rádio, no TikTok, no Instagram, nas conversas que você escuta, na televisão, nos noticiários, é só mentira, é só mentira. São só informações que aparentemente são bonitas, até verdadeiras, mas que têm o objetivo de afastar você de Deus e manter você bem longe de Deus. O mundo também mente, mas ele mente junto com o diabo, que é o pai da mentira. O diabo, desde que ele conseguiu enganar Eva e Adão, ele tem enganado os seres humanos ao longo do tempo. Ele é craque nisso, ele é experto em enganar. E se não bastasse o mundo mentir para nós com aquilo que diz e o diabo também lançar mentiras para nós, infelizmente a mentira também vem do nosso próprio coração nosso coração é enganoso você e eu somos propensos a mentir para nós mesmos e numa coisa muito maluca, a gente finge que acredita em nós mesmos, fingindo que é verdade a é mentira que nós mesmos contamos para continuar na mentira porque o nosso coração é pecaminoso de maneira que Deus diz uma coisa e nós queremos outra e achamos que a outra coisa que nós queremos é a verdade. Se você não tomar a decisão de confiar na Bíblia como palavra verdadeira de Deus, única e infalível, você vai se desviar pelo caminho. Você não vai completar a jornada espiritual. Esse é o primeiro item de sobrevivência infelizmente a mentira está dentro das igrejas também cada vez mais eu tenho ouvido de pessoas que vêm à nossa igreja de outros contextos a seguinte colocação pastor Daniel quanta coisa errada eu vi vivi dentro das igrejas eu ouço, isso está ficando comum, no passado não era assim a igreja, era, a igreja evangélica era menor, a igreja evangélica era predominantemente mais séria, mais firmada na palavra. Hoje a igreja evangélica cresceu muito e está cheio de engano dentro das igrejas, de modo que as pessoas chegam aqui e falam nossa, mas lá na igreja onde, de onde eu era tinha que passar no Vale de Sal. Aqui, agora eu vi que isso não é verdade. Lá na igreja de onde eu vim, eu vivia de campanha disso, campanha daquilo, campanha daquilo outro, para ficar obtendo libertação, uma, uma constante busca de libertação e sempre tinha alguma coisa nova para libertar. E aqui eu vi que isso não tem nada a ver. Ah, eu, eu tinha que, que dar dinheiro na igreja, porque se eu não desse eu ia ficar pobre e, e se eu desse eu ia ficar rico. E agora eu vi que não é bem assim. As verdades que Paulo diz que está subscrevendo, assinando de próprio punho são maravilhosas aqui de Colossenses. Foi aqui que o apóstolo Paulo falou sobre a suficiência de Cristo. Paulo apresentou aqui aos Colossenses Jesus Cristo como supremo, sublime, soberano, Senhor da criação, o Deus eterno que criou todas as coisas, que mantém todas as coisas, di, diante de quem todos se, se subordinam, que precede a tudo, está em tudo, e, 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 e tomará conta de tudo, e tudo prestará contas a Ele. Esse Senhor Jesus Cristo, em Colossenses, é apresentado como cabeça da igreja, o Senhor da igreja, o Deus pleno, completo, que se fez carne, que habitou entre nós, que derramou o seu sangue numa cruz para nos perdoar dos nossos pecados e nos reconciliar com Deus. É em Colossenses que o apóstolo Paulo fala de como isso muda a nossa vida. E, em primeiro lugar, dizendo para nós assim, olha, você não precisa achar que tem que seguir teorias humanas, filosofias humanas, argumentos humanos para se aproximar de Deus. Não precisa. Você não precisa achar que tem que buscar experiências místicas, sobrenaturais, sentimentos fortes, êxtases, para te achegar a Deus. Você não precisa. É aqui em Colossenses que Paulo fala você não precisa seguir leis para que, através da sua obediência, você vá para o céu, porque isso é impossível. Você não precisa de nada dessas coisas. Você precisa tão somente de Cristo e da vida nova que Cristo produz em você. A verdade está aqui. E é Paulo quem vai dizer, então, aos Colossenses que essa vida nova é uma vida de você esvaziar-se de paixões pecaminosas e se revestir de virtudes de Cristo e viver como alguém que é igual a Cristo. Viver como alguém que pratica o discipulado, que que anda por onde Jesus andou, que age como Jesus agiu o tempo todo, em casa, com os familiares, no trabalho, seja como Jesus, revista-se dos atributos de Jesus, o amor, o perdão, a compaixão, a justiça, a sinceridade, a vida de oração. E Paulo está subscrevendo todas essas verdades. Irmãos e irmãs, desvios de crença, desvios de conduta têm sido trágicos tem levado pessoas a tragédia pessoal à tragédia familiar, ruína financeira estudamos recentemente na nossa igreja o tema mentiras em que homens acreditam mentiras em que as mulheres acreditam e a verdade que os liberta estudamos isso porque é urgente que nós nos apeguemos àquilo aquilo que é verdadeiro e vivamos de acordo com aquilo que Deus diz em sua palavra o mundo fala um monte de coisa sobre vida sexual o mundo fala um monte de coisa sobre dinheiro o mundo fala um monte de coisa sobre você ser atraente ser sedutor ter seguidores, o mundo fala um monte de coisas, sobre um monte de assuntos e se você ouvir o mundo e seguir o mundo e o diabo e a sua carne você vai cair na ruína Paulo está dizendo, preste atenção àquilo que eu assino. E com isso ele está dizendo, preste atenção àquilo que tem assinatura de Deus. Uma pergunta que você tem que se responder aí, onde você está agora, é essa. Aquilo em que você crê. Todas as decisões que você toma. E a maneira como você tem se comportado. Preste atenção. Tem a assinatura de Deus embaixo? Está de acordo com os padrões de Deus, essa é uma coisa que você não pode abrir mão. A verdade. O segundo item que você tem que colocar na sua mochila para fazer uma peregrinação espiritual de sucesso, eu encontro nas palavras lembrem-se das minhas algemas. É a segunda afirmação final que Paulo faz aqui. Primeiro ele diz, escreva essa saudação de próprio punho, nos convidando a crer e seguir na verdade segundo ele diz assim lembrem-se das minhas algemas e essas algemas falam para mim a respeito da coragem de Paulo em anunciar Jesus Cristo que ele tanto amava que ele tanto conhecia que era tão especial para ele que tinha feito uma reviravolta na vida dele eu vejo esse homem cheio de coragem de pregar esse Cristo, ainda que a consequência fosse ser algemado numa prisão. Lembrem-se das minhas algemas. Isso nos fala sobre coragem. Esse é o segundo acessório que você precisa colocar na sua mochilinha. Não põe muita coisa, não. Põe a verdade da palavra de Deus em segundo lugar. Põe a coragem de Paulo. Quando ele fala assim, lembrem-se das minhas algemas, ele está dizendo o seguinte, pessoal, preste atenção nisso, tenha isso em mente, sinta isso que está acontecendo comigo a respeito da minha prisão. E por que, que ele pede isso? Algumas possibilidades são levantadas aqui pelos estudiosos. Primeiro, ele diz assim, lembrem-se das minhas algemas, no sentido de fazer um pedido de oração. Ele estaria dizendo, pessoal, lembra de orar por mim? Eu estou preso aqui em Roma. E, de fato, Paulo pede orações por ele em outras partes. Mas eu não creio que seja essa a intenção de Paulo aqui. Pode ser que ele esteja, e aqui é uma coisa um pouquinho menos provável, mas tem gente que pensa nisso, pode ser que ele esteja justificando para a igreja de Colossos porque é que ele não tinha ido lá ainda. Porque nós sabemos, pela biografia de Paulo, que ele nunca tinha ido a Colossos que ele devia uma visita à igreja em Colossos, mas não tinha ido, e ele está dizendo, pessoal, estou preso, vocês se lembrem disso, é por isso que não estive com vocês, estou em Roma. Ok? Mas tem uma terceira opção. Quando Paulo diz assim, lembrem-se das minhas algemas, ele não está necessariamente pedindo oração, nem dizendo porque é que não foi para Colossos ainda. Ele está exortando a igreja a ter em mente o exemplo dele de coragem de compromisso corajoso com Jesus e nos chamando a ter o mesmo compromisso que ele ter coragem ser crente requer coragem ser discípulo de Jesus Cristo não é para os fracos no sentido de os covardes é para os fracos no sentido de que nós somos fracos e pecadores, mas não é para os fracos no sentido de covardes que têm medo de tomar decisão, de dar um passo de fé, de fazer algo para o Senhor. Vocês estão acompanhando a série de mensagens em Colossenses? Hoje nós terminamos essa série o que nós vimos há pouco nas mensagens anteriores foi Paulo falar de dez pessoas que são exemplos de coragem. Aristarco, Marcos, Jesus, chamado Justo, Epáfras, ele vai citando aí Lucas, Ninfa, pessoas que foram exemplo de fidelidade ao Senhor. E aí, olha que bonito, Paulo chega e coloca um décimo primeiro exemplo que é ele mesmo. E ele está dizendo o seguinte, olhem para mim, por amor a Cristo, por pregar o Evangelho de Cristo, estou preso. É isso que é a vida cristã. É isso que é a vida cristã. Tem uma porção de gente hoje que vem para a igreja buscando o conforto. Eu quero um lugar que me traga conforto. Deixa eu ver se a igreja evangélica me dá mais conforto. Aí vai na igreja buscar conforto. Pior, ele chega na igreja e dentro da igreja tem gente oferecendo facilidade para ele. Ah, se você vier aqui na igreja, você vai ter facilidades. Se você fizer algumas coisas que a gente vai dizer para você, vai ficar tudo certo. Todas as portas de cirurgia que você precisava vão se abrir, todas as curas que você precisava vão acontecer, todas as dívidas que você tiver vão ser pagas. Tem vendedores de facilidade. E poucos honestos, que estão ofertando as dificuldades da vida cristã, que requer coragem. Tem uma história de um jovem japonês que estava diante do monte sagrado, o monte Fujiyama, numa atitude de devoção religiosa, até com lágrimas. E um cristão passou por ele e perguntou o que ele estava fazendo ali, queria entender aquilo gentilmente, sem ofender o, o japonês. E o jovem explicou que aquele monte era um símbolo do imperador do Japão. Imperador esse que eles amavam mais do que a própria vida. E o jovem japonês contou uma história para o cristão para mostrar esse amor. E ele disse o seguinte, certa vez, o general e o seu exército estavam representando o imperador numa batalha, eles se chegaram num lugar em que havia uma cerca elétrica gigantesca que precisava ser atravessada para que eles pudessem derrotar alguns inimigos. E o general percebeu que só havia uma solução e propôs essa solução para os soldados. Ele disse o seguinte, Soldados, nós precisamos atravessar aquela enorme cerca elétrica. E a única forma que nós temos de atravessar aquela cerca elétrica é cortando-a. Mas para cada corte que nós fizemos naquela cerca elétrica, a pessoa que cortar, ela morrerá eletrocutada imediatamente. E o general disse, portanto, em nome do imperador, nós precisamos de soldados que um após outro vão até a cerca elétrica e cortem um pedacinho dela até que ela se abra por completo e todo o exército possa marchar sobre os seus corpos para a vitória sobre os inimigos. Não foi surpreendente que praticamente todos os soldados levantaram a mão dispostos à a, a tarefa suicida, de morrer em favor, em prol do seu exército, do seu imperador, para que eles pudessem derrotar os inimigos. Depois de contar essa história, o jovem japonês disse o seguinte: Ei, cristão, se vocês cristãos amassem o seu Cristo, como nós amamos o nosso imperador, vocês conquistariam o mundo inteiro para ele, ainda que esse empreendimento custasse a morte de vocês. O apóstolo Paulo está dizendo isso para nós. Você quer fazer uma caminhada espiritual de verdade? Além de abraçar a verdade da palavra de Deus, você precisa de ter coragem. 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 Dentro do campo da psicologia, da antropologia, existe um conceito das três zonas. Já ouviu falar? A primeira das três zonas é a zona de conforto. Zona de conforto. Zona de conforto representa a. Tudo aquilo que nós fazemos, as coisas que temos para fazer e viver, ambientes, situações em que não, não nos incomoda. Ir para o trabalho, voltar para casa, sentar para jantar, assistir televisão, dormir, conversar com quem eu conheço. Zona de conforto, aquilo que é fácil, é natural, não, não faz o meu coração acelerar. Zona de conforto, aquilo que é tranquilo, não me gera medo, não me gera preocupação do tipo, será que vai dar certo? Não, tranquilo, eu já estou acostumado. Todo mundo vive na zona de conforto, ela é necessária, mas é sabido que a zona de conforto só ela não faz bem para ninguém. Quem fica na zona de conforto fica estagnado. Não cresce na vida, não se desenvolve. E, na verdade, dentro do estudo das três zonas, a zona de conforto é aquela que leva para a segunda zona, que é a zona de perigo. O que é a zona de perigo? É, é aquele ambiente, é aquela experiência que eu quero buscar para me trazer algo novo. E, geralmente, isso é prejudicial, perigoso, errado. Vem curtir um barato, vem ter uma experiência diferente. Olha, transgride aqui, transgride acolá. E essa transgressão acarreta, muitas vezes, em morte. Quando não tragédias pessoais e familiares. É a zona de perigo. O que, é que eu faço para não ficar na zona de conforto, não cair na zona de perigo? Eu preciso me situar na terceira zona. Qual que é a terceira zona? Você sabe, é a zona de coragem. A zona de coragem é aquele momento, aquele ambiente, aquela situação que é nova para você, que você nunca fez, que você precisa desbravar, que é desconhecido, que é difícil que pode ser que dê errado que pode ser que vão falar mal de você pode ser que vão te, te, te criticar mas é ali que você vai crescer então dentro das circunstâncias da vida, a zona de coragem é aquele curso que você precisa fazer talvez aquele aumento de salário que você tem que pedir aquela confrontação que você precisa fazer na sua esposa no seu esposo, no seu filho são várias situações da vida que nós temos que entrar na zona de coragem. E isso também tem tudo a ver com a igreja e com o evangelho. Hoje você é um cristão que está em qual dessas três zonas? Na zona de conforto? Na zona de coragem? Ou na zona de perigo? O Senhor quer você na zona de perigo. É fácil para você vir aqui sentar e ver o que acontece, embora, ah, recebi minha benção. É bom, isso é bom, precisa... Mas isso é zona de conforto. Deus quer ver você arregaçando as suas mangas e trabalhando. É cômodo dar o seu dízimo, quietinho ali. Cantar, ouvir a mensagem, ter as amizades na igreja, se encontrar com os irmãos, tomar um café. É, é, é conforto. Mas Deus está dizendo, vem para a zona de coragem. Uma coisa que eu gosto muito de ver acontecendo na igreja é quando tem uma necessidade e eu oro, Deus me mostra uma pessoa para suprir aquela necessidade. Aquela pessoa geralmente está na zona de conforto dela, está quieta, tranquila. Se ela continuar ali, ela vai esfriar na fé, vai entrar na zona de perigo, ela vai, vai se afastar, vai dar problema, porque está, está parado, está sem fazer nada, vai dar problema. É bacana quando eu convido, a pessoa aceita, me chacoalha, ela, ela, ela reluta, peraí, deixou pensar, caramba, mas existe tal coisa, o pastor quer que eu faça. Eu não estou dizendo que você tem que ouvir um convite meu para trabalhar, tá? eu só estou dando um exemplo. Se você vê alguma coisa e quer fazer, faça. Fala comigo, fala com os líderes da igreja e, e abraça. Mas é bacana essa pessoa ver ela saindo dessa zona de conforto tão ruim e tendo vida. E eu vejo alegria no rosto da pessoa. Eu vejo preocupação, eu vejo a pessoa se desdobrando, gastando do tempo que não gastava, gastando dinheiro que não gastava, queimando fosfato, caindo cabelo, se preocupando com o trabalho, mas eu vejo ela alegre, servindo ao Senhor. Você acha que Paulo estaria feliz se estivesse lá em Jerusalém, no meio dos fariseus, enfiando dinheiro na conta bancária? Não estaria. O Paulo algemado está extremamente feliz porque ele está na zona de coragem colocando a vida em risco por pregar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo pedir o divórcio é a zona de conforto a zona de coragem é lutar pelo casamento deixar o filho fazer o que ele quer é zona de conforto. E tem teoria secular dizendo que você tem que deixar seu filho fazer o que quiser. Disciplinar o filho é zona de coragem. Amar os seus familiares que não estão nem aí para você, não vão reconhecer você, não vão retribuir o seu amor. É zona de coragem. Agora, dar o troco na mesma moeda é zona de conforto, é fácil. Servir na igreja é zona de coragem, sim, senhor. Você se compromete em gastar um tempo adicional na sua semana para fazer um trabalho na igreja. Uma responsabilidade que você assume e você vai ter que prestar contas por ela. É zona de coragem. Ficar na plateia assistindo é zona de conforto. Ah, tem um irmão ali que cuida da promoção social, tem o irmão que canta ali, que legal, tem o irmão ali que mexe na mesa de som, nossa, mexe mal pra caramba, né? Ah, tem o outro ali que, que prepara o lanche. É Corintianos tem que ser tratado assim, né, Luquinhos? Tem aquele irmão ali que cuida das crianças, é plateia, é conforto. Evangelizar é zona de coragem. Você mexer com a fé da pessoa, pessoa é católica, a pessoa é ateia, a pessoa é, sei lá, espírita. É uma coisa sensível. Você vai falar de Deus, vai cutucar, vai incomodar. A zona de conforto diz assim, fica na sua. Cada um tem, e o mundo tem as desculpas, né? Não, cada um segue o seu caminho. Todos os caminhos levam a Deus. Tem que respeitar. A zona de conforto, meu amigo. A zona de coragem diz para você ir lá... Amar a pessoa, se aproximar, fazer amizade, trocar ideia e tentar mostrar a Jesus. Contribuir com a igreja? Uma zona de coragem. O dinheiro que você ia usar para comprar um tênis novo, colocar na poupança, um dinheiro que você ia usar para comer um pouquinho melhor numa sexta-feira, você vai dar na obra de Deus. Você precisa ter coragem. Confortável é você fazer o quê? Segurar o dinheiro com você. E usar para você. E acumular. Você quer ter uma caminhada espiritual verdadeira? Você precisa de coragem. Coragem para fazer o que Deus está falando para você fazer. Sabe quando que começa a coragem do crente? Depois que ele aceita Jesus? Quando ele decide se batizar. É o primeiro ato de coragem. Não é fácil. Né? Alguns aqui já se prepararam para isso, só depende de vocês agora. É o primeiro ato de coragem. Eu vou me batizar para todo mundo ver que eu sou de Jesus e ponto final. <risos> Seja o que Deus quiser. Estou dentro, vou até o fim. E a partir daí, é só coragem atrás de coragem. Terceira terceiro acessório que você não pode ficar sem eu vejo na última frase da carta a frase é a graça seja com vocês o apóstolo Paulo diz então para a gente se apegar àquilo que ele assinou embaixo, a verdade ele diz que a gente precisa de coragem e, em terceiro lugar ele diz que você e eu precisamos carregar conosco a graça de Deus ele recomenda a graça, essa é uma frase simples mas muito profunda essa frase Paulo repete de uma e outra forma nada mais, nada menos do que em todas as cartas dele as 13 cartas, as 13 cartas Paulo diz, graça seja com vocês fiquem na graça, dependam da graça caminhem na graça é pelo seguinte você tem que abraçar a verdade viver na verdade, vocês tem que ter coragem para ser crente mas ainda assim você sempre vai precisar da graça que você vai falhar. Você vai ser incapaz. Você vai ser insuficiente. Você vai ter dúvida. E é a graça que vai te abraçar. E vai falar, continua. E é a graça que vai injetar em você um novo ânimo, um novo amor, uma nova devoção pela verdade e vai inspirar em você, é a graça de Deus que vai inspirar você um compromisso com a coragem sacrificial em prol do Evangelho de Jesus Cristo. Tá bom, mas o que é graça? Graça é um favor concedido de forma totalmente bondosa e merecida por Deus a nós, pecadores. E esse favor recebido desperta o que é em nós? Alegria, deleite, gratidão, adoração, quebrantamento. A Igreja Católica ensina que a graça... É um favor que você alcança. Quando alguém diz assim, agradeço a Santo Tal pela graça alcançada, por que, que usa a palavra alcançada? Porque o fiel deve ter feito uma campanha, uma novena, pago alguma coisa lá e mereceu uma benção. O evangélico tem feito a mesma coisa que o evangelho: tem dito que você tem que ser crente fiel, que senão você perde a salvação, porque depende de você e das suas obras. E Paulo, nas suas treze cartas, terminou dizendo, a graça seja com vocês. É pela graça. É pelo favor de Deus, não é pelo mérito de vocês. Esse favor, ele começa com o Deus Filho Eterno, Criador do Universo, Sustentador de todas as coisas, esse Deus soberano, fazendo o que? Se esvaziando na sua divindade deixando de habitar no trono, deixando de desfrutar dos seus atributos divinos, se fazendo um homenzinho bebê. Isso é graça. E por que, que ele fez isso? Para viver comigo com você, sentir a nossa dor, mostrar como é o Deus verdadeiro para nós, em forma humana, e para no final da sua vida morrer, e morrer numa cruz, e morrer numa cruz porque para pagar o preço do seu e do meu pecado isso é graça você nunca pediu isso a Deus você nem sabia que precisava disso mas sem isso você já estaria condenado ao inferno junto comigo entretanto Jesus Cristo foi condenado no seu lugar e no meu lugar e isto se chama graça Ele nos resgata e ele nos capacita. De 0 a 10, quanto que nós temos que merecer ou podemos merecer algo bom da parte de Deus? De 0 a 10? Zero. Nós não merecemos nada, não há nada que possamos fazer. Quantos por cento de mérito nós temos diante de Deus? Zero. Nós não tínhamos nada, mas ele nos deu tudo. E quem fala sobre isso aqui é Paulo, que era Saulo, que era esse, que não merecia nada e recebeu tudo. Era este o Saulo que odiava a igreja, odiava os cristãos, organizava campanhas de perseguição contra cristãos para arrastá-los para a cadeia, para matá-los. Era este o Saulo que, quando Ananias foi apedrejado, estava lá aprovando o apedrejamento consentindo e dizendo era isso que tinha que ser feito era este Saulo que foi sendo cercado por Jesus cercado por Jesus numa estrada ele cai do cavalo, que Jesus aparece para ele e fala, chega você que é quem mais me persegue, você é quem vai ser mais perseguido por causa de mim eu vou te salvar, vou perdoar o seu pecado, vou remover tudo isso de você você agora é meu seguidor. Graça transformou Saulo em Paulo. É o mesmo comigo com você. Graça. Com o que comparar a graça? Posso comparar a graça com um escudo. um escudo. A Bíblia diz que nós estamos debaixo da graça. Por isso que eu digo que a graça é comparada a um escudo. Nós estamos debaixo da graça. Em que sentido no sentido de que as acusações da lei a, a, o castigo pelo nosso pecado vem sobre nós mas bate nesse escudo e esse escudo se chama graça de Jesus Cristo ele sofreu a justiça ele sofreu a punição ele sofreu a sentença a graça é um escudo com que posso comparar a graça? posso comparar a graça também com um, uma vitamina você vai no médico e ele diz, olha, você está com falta de ferro. Toma ferro. Aí você toma ferro. Ah, oh, você está com falta de vitamina, sei lá o quê. Você compra o complexo vitamina e toma. Nós temos uma total falta de vitamina espiritual na nossa vida. Tudo que reside em nós é pecado e miséria, mas a graça nos invade e ela começa a nos motivar a fazer as coisas de Deus, a odiar o pecado, a buscar uma vida santa. Por isso que Paulo diz, a graça seja com vocês. É a graça que vai fazer tudo isso em vocês. A graça é como um escudo. A graça é como uma vitamina. A graça é como um presente. Um presente. Um presente embrulhado. Você recebe, desembrulha, abre e desfruta. Isso é presente. Você não tem que merecer. Você não pode merecer. Deus te deu. Ele deu o Filho dEle para morrer na cruz pelos seus pecados. Ele te dá o Espírito Santo para você viver uma vida nova de acordo com a palavra dele. Você apenas aceita. Esse é o pedido final do apóstolo, é o desejo final, é a oração final, é aquele, aquilo que ele deseja para os crentes de Colossos, é aquilo que ele deseja para mim e para você. Que a graça seja com você. Com isso, ele está mais ou menos dizendo o seguinte, o seu Deus, sabe quem é o seu Deus? O seu Deus é o pai do filho pródigo. O seu Deus é o pai do filho pródigo. Então, não seja como o filho mais velho. Porque na história é o pai com dois filhos, o pródigo e o mais velho. O seu Deus é o pai do filho pródigo. Não seja como o filho mais velho. Porque o filho mais velho é aquele que fica rodeando a vida do pai, tentando se fazer de merecedor. Mas não ama o pai. Só tem reclamação para o pai. Só tem cobrança para o pai. Tudo que ele quer é as bênçãos da família, as, as coisas terrenas da família. Ele não tem afeição nenhuma pelo seu pai, tanto que ele odeia profundamente o seu pai quando o seu pai perdoa o pródigo. Mas o seu Deus é o pai do filho pródigo. Que você possa dizer para si mesmo, todos os dias da sua vida, o meu Deus é o pai do filho pródigo. É o meu pai. Merecendo ou não, e via de regra eu não mereço, ele me ama. Merecendo ou não, e via de regra eu não mereço, as portas da casa estão abertas. Quando o filho pródigo voltou da sua desobediência, que ele foge de casa, leva a herança e gasta tudo com pecado, corrupção, volta todo sujo e imundo, desgraçado, afetado. Quando ele volta, ele não precisa chamar o pai. Ele não precisa mandar chamar o pai. Por quê? Porque o pai está esperando por ele. Esse é o seu Deus. O Deus da graça. Não importa o que você faça. Não importa para onde você vá. Não importa o quanto você se desvie. Não importa o quão você seja fraco. O seu Deus é o pai do filho pródigo. Basta o seu arrependimento para que você seja recebido, aceito, acolhido na presença dele. Sem isso, não tem jornada espiritual. Se você quiser fazer a sua vida cristã confiando nos seus próprios méritos, esquece. Você vai precisar da graça todos os dias da sua vida. Está aí a mochila. Coloque essas três coisas e segue em frente. A verdade, Paulo dizendo, tenha a minha assinatura, isso vem de Deus. Faça um compromisso, faça um recompromisso com esse livro santo aqui. O segundo item é a coragem. É sair da zona de conforto, entrar na zona de coragem de fazer aquilo que está além do seu alcance aquilo que é difícil, aquilo que gasta do seu tempo. E terceiro a graça a graça que vai te perdoar a graça que vai te renovar a graça que vai te reerguer que vai te dar vontade de seguir em frente disposição para buscar as coisas do Senhor eu gostaria que você orasse comigo agora colocando-se diante de Deus em resposta a isso que o Senhor nos mostrou. Vamos orar curve sua cabeça se você quiser feche os seus olhos, falemos com o Senhor queremos prosseguir em frente, peregrinando nesta vida, nos altos e baixos das circunstâncias nos altos e baixos da nossa própria alma, do nosso próprio pecado e santidade, nos altos e baixos da vida, queremos peregrinar Deus fortalecidos pela tua graça sustentados por ela nos enchendo da coragem do Senhor para fazer aquilo que te agrada, nos apegando mais e mais à tua verdade, à verdade da tua palavra, que não falha, que não engana e que não nos, não nos faz desviar. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.